1: ¿Cómo están mis en los fluyentes? Para mí eh, le habla a Carlos Herrera es un, realmente es un gusto, un agrado, impresionante saludable porque no le voy a decir dónde estamos, porque es una incógnita, pero lo hemos trasladado como equipo a una localidad magnífica. Nos han atendido y estoy sorprendido. es el universo. Episodio 131 en este sábado, 7 de mayo, estamos escuchando otra vez del 103.5 al día de la frecuencia modular y también online Agradecer a otros avisadores, a Riddle, a ClickWine y a Región de Valparaíso Bienvenido a Valparaíso Son los mis Con quienes sábado a sábado estamos haciendo esta labor inmensa de mucho cariño, generando contenido original semana a semana A Don Peter McCroskey, gusto verlo, tan peinadito, también tan tan cabello. Me queda mucho
2: pelo y estoy orgulloso del pelo que tengo, y quiero canoso como buenos vinos en México, bien Y ya saludan a nuestros refrientes. A todos mis queridos eh, oyentes, quiero decirles que este es un lugar maravilloso, unos vinos maravillosos, blancos, perfumados, quizás lo más grandioso de Chile. Así que hablando de Ritzing, de su vino blanco, y también de vino tinto. En un lugar realmente espectacular donde ustedes tienen que venir. Aquí en, en Lobarca, y sin más, Don eh, Max por sí. favor presente a nuestra grandiosa invitada.
3: Muy buenas tardes a todos nuestros enófilos oyentes, yo estoy en un lugar que para mí es muy importante. Yo pasé por acá en 1986 en ruta al primer campeonato nacional de surf en Pichilemo. Además aquí se hace mi vino preferido de mi cepa blanca favorita, que es la Giepultra Miner y aquí también, eh, cuando asistí al día del enólogo, en noviembre del 2016, finalmente pude probar un pino Noir y comprender la cepa. Eh, fue un pino Noir 2004 que todavía tengo acá. Pero este programa originalmente se iba a realizar en diciembre del 2020 y sí. cinco días antes pasamos a la fase 4 y hubo que suspenderlo. Uh -huh. Y yo creo que sí es cierto eso de que cuando uno muere, toda tu vida pasa al frente, yo creo que hubiera dicho que lástima no haber hecho un programa con nuestra invitada de hoy, yo realmente lo hubiera lamentado mucho, pero como recolector de, de, de frases de esta sabiduría encapsulada, hay dos frases que yo siempre re recurro, una es los locos abren los caminos que los cuerdos siguen después, yo sé que hoy día no estoy frente a una loca. Y me lleva... <risa> y me lleva... Y, eso, eso. y me lleva a la frase siguiente. La aventura podrá ser loca, pero la aventurera para llevarla a cabo ha de ser cuerda. Sí. Yo estoy emocionado, estoy con alguien que yo admiro y por primera vez en cuatro temporadas de Pienso luego extinto... Yo para darle la bienvenida a nuestra invitada, yo me pongo de pie.
4: Bienvenido a la Bueno, muchas gracias a todos ustedes tres. Eh, la verdad que me siento muy, muy orgullosa de, de todas las palabras que has dicho Maximiliato. Eh, bueno, seguramente eh, los oyentes no, no, no me conocen, entonces. Tengo que comenzar un poquitito dando a conocer quién soy. Referen eh, una referencia, referen obviamente. Referencial. Exactamente. Eh, yo soy María Luz Marín, ingeniero agrónomo, enóloga, eh, que soy la fundadora, la dueña, enóloga de la viña Casa Marín que está situada justamente donde estamos ahora en Loabarca, sí. que es un pueblito que está detrás de Cartagena, San Sebastián, camino a, a,
5: a Casa Blanca. Yeah.
4: Entonces, eh, bueno, estamos aquí eh, y yo trabajé primero muchos años eh, como enóloga para... ...principalmente para viñas grandes al principio... ...una viña grande... ...en la cual me, me desenvolví varios años ahí... ...y ahí... Eh, ...esa viña fue la que me dio la oportunidad de... ...de desarrollarme como profesional... Eh, ...fue mi, mi verdadera universidad... ...porque ahí no solamente hacía vinos... ...sino que conocí la viticultura... Eh, viajé mucho eh, para los mercados y los productores de, del viejo mundo eh, eh, entonces recorrí mucho y creo que conocí con ello toda la línea de lo que es eh, el vino desde la plantación hasta el consumidor final consumidor final en Chile y en cualquier parte de Europa, Estados Unidos y Asia. Y eso me dio un bagaje muy grande para llegar a, a lo que yo, donde estoy ahora, que es Casa Marina. Entonces mis primeros años fueron trabajando como, como una profesional más. Fui la primera mujer enóloga que trabajó en una viña privada. Eh, y eso dio, me dieron a conocer los, mis empleadores antiguos, Niña <risa> San Pedro, y me hicieron una, mucho marketing para decir, tenemos una mujer profesional en nuestra, en nuestras empresas y claro. Entonces, un, un poco ahí partí con mucho mm, nombramiento, con mucha cosa, pero fue una empresa que me dio mucho viajé mucho con ellos y, y bueno como mujer estamos hablando del siglo XX porque ya estamos en el XXI ¿verdad, ¿verdad? el siglo XX para la mujer fue era difícil trabajar en un mundo machista como el vino cuando me preguntan no fue fácil yo tengo dos eh, a ver tengo dos ideas o dos experiencias una cuando era empleada profesional y otra cuando era, en lo que soy ahora más de 20 años en la viña en que soy la dueña y la que, la que manda, la que decide <risa> y esas experiencias son muy distintas, mucha gente me pregunta eh, del machismo cómo ha sido trabajar en un mundo machista, yo digo que la etapa mientras yo era empleada muy difícil muy difícil y la segunda etapa cuando yo ya empecé a trabajar sola para mí como profesional con una propia empresa yo diría que fue hasta más fácil el hecho de ser mujer porque se me abrieron puertas es una mujer era algo único, entonces como algo novedoso, yo diría que me ayudó la segunda etapa de mi vida profesional no así la primera, la primera la vi negra y podría contarles muchos episodios <risa> de quedamos, todo nos lo que fue eh, la etapa mía eh, ahí trabajando entonces eso se lo puedo contar si, si después me lo piden pero eh, dentro de esta viña llevamos más de 20 años Estamos eh, en una etapa en que hemos, nos hemos dado a conocer como, según yo, según mucha gente, los mejores blancos de Chile, y dentro de los mejores blancos del mundo. Y eso lo digo con mucho orgullo porque creo que estamos en un lugar muy diferente, muy único, no porque, porque yo o mi hijo, que es el que está trabajando ahora y, y también es enólogo, seamos eh, muy buenos enólogos. No, yo creo que somos enólogos comunes y corrientes, como cualquier otro enólogo que hay muy buenos en Chile. Solamente la gracia de esto es haber desarrollado este proyecto en este lugar, que es único que es distinto, que es muy extremo. Y por todo eso que es extremo, que es distinto, las producciones son muy pequeñas, muy pequeñas, y, y nos ha costado mucho, pero nosotros hemos ido con la natura, la hemos ido aceptando como es, hemos, no le hemos tratado de cambiar el la naturaleza, digamos, ir contra la naturaleza. Eh, queremos siempre, el objetivo fue claro, desarrollar vinos que hablaran del lugar. Bueno,
3: yo u, 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 utilicé esta frase, la aventura podrá ser loca, pero sí. la aventurera <risas> ha ah, de ser cuerda, porque ah, es sabemos que todos sus padres, todos sus colegas, todo ese... Pero, ¿cómo se te ocurre? Entonces, bravo por usted, porque usted abrió un nuevo valle, un nuevo terruño, que hace tres años ya puede decir que tiene denominación de origen y es el único valle en Chile, con, o sea, es el, es el único valle con denominación de origen en Chile con una viña, sí. la suya. Así es. Felicitaciones. Y aquí, señor,
1: señora María Luz, eh, nosotros estamos en el sector, lo abarca. ¿A cuánto estamos del mar? ¿A ¿Cuánto estamos del mar? Estamos al marito?
4: Estamos a 4
1: kilómetros imagínese, de la línea recta. mi hermano Florio, estamos a 4 kilómetros del mar donde la influencia salina pega, se siente, y este, este sector lo abarca muy, muy agradable porque está entre un cerro al frente, otro cerro atrás, entonces está cobijado, cubierto, el aire pasa por arriba, no cae como un rocío de la mañana, lo, la, las sales, y si, yo, lo, yo me imagino que esto sea sucia, sí. así, y por eso dicen que estos blancos sí. nos dicen que son los mejores que se están dando en el país, hay que escuchar. Nos sea, venimos a hacer una buena entrevista
3: el día de hoy, gracias. O sea, yo creo que ¿Qué? usted debe haber recibido muchísimo re reconocimiento, pero otra vez volviendo a al cine, Rex Pickett, el escritor uh -huh. que escribió la novela Entre Copas, que estuvo acá entre el 2012 2013, el año pasado, hace unos 4 o 5 meses, publicó en su, en su blog, creo, los cinco mejores vinos que he probado en mi vida.
5: Sí.
3: Y a ese tipo sí que lo invitan de todas partes del mundo a que lo pruebe todo. Sí. Y de los cinco vinos escogió uno, un blanco, un blanco Blanc, Cipresa, Cosecha 2011, sí. entre sus cinco vinos preferidos. Rex Pickett, el autor de Entre Copas.
4: No. O sea, ¿Entre copas? ¿Qué, más?
3: ¿Qué más se puede decir? La
1: casa. La casa.
4: Y ahora Rex Pickett está haciendo una revista... Yeah. Eh, de lujo que se vende ah, en todo Asia, la parte yeah. la parte muy adinerada de, de Asia, yeah. eh, que es una revista de lujo, de comidas, hotel y, y vinos. Y, y el vino que él recomienda de Chile es... De es imagínate, o sea,
5: qué maravilla, qué maravilla.
2: Yo diría que nosotros, los hombres, vialta, estamos en desventaja. Yo diría que las mujeres cada día están ganando más espacio, especialmente en el vino, porque son mucho más dotadas que nosotros. Tienen más percepción, tienen más paciencia, más detalles. Y los vinos que hacen acá, y yo diría, fuera de ser Luz eh, una mujer, una mujer que ojalá que muchos hombres tuvieran ese carácter de colocar, fue para todos los chilenos que puso el precio del vino chileno donde corresponde. Y como bien dices tú, Max, está loca esta persona. Pero puso el precio. Estaba. Peso, estaba, estaba <risa> pero estaba, ya no está. Estaba, estaba, ahora está sana. <risa> sí. eh, pero puso el precio del vino, su viñón blanco, a precio estratosférico. Y toda la gente dice no venden nada. Y yo diría, nos falta. Uh, yo diría más. Uh, no somos tan hombres como pensamos. Yo diría que las mujeres van a tomar eh, definitivamente su rol que les corresponde de liderazgo con este. De colocar el precio del vino a. Los, y no a dos dólares o tres dólares, sino que mucho más. El vino nuestro es muy bueno y yo diría que si uno piensa en Sauvignon Blanc, que lo supiese ¿verdad? Hay tres países que hacen buen Sauvignon Blanc en el mundo. Uno es Francia en Salser, eh, otro es eh, Nueva Zelanda en y el otro es Chile. De tal manera que Chile clar, claramente ya no estamos hablando de Top Ten, la gente está muy en entonces me gustaría que tú nos comentaras dónde ve la proyección del eh, Sauvignon Blanc en Chile ¿Y cómo podemos que la otra gente pueda aprender de tu tremenda valentía, de tu osadía y de, tu, de consolidar un vino, como dice Rex Piquet, entre los mejores, ¿verdad? Y en todas las la retas, para que Chile no venda sus vinos a 3 dólares, sino que los venda a 20 o a 25 o a 30. ¿Qué, qué podrías compartir con nosotros respecto a tu tremendo ya, valentía? Emprendimiento que hiciste y cómo te tiraste al agua sabiendo que la piscina está llena. Sin saber. Sin sí, saber. Sin
5: saber. <risa>
2: sí.
1: Un salto de fe, sinceramente.
4: A ver, sí. Yo cuando miro atrás pienso que fui muy valiente, muy valiente. Y cómo, no sé. Pero una vez que tú llevas <risa> bajando, tirándote a la piscina, ya no puedes retroceder. <risa> ya. No, punto no ya, 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 no. el punto no. Exactamente. Entonces, eh, sí. Eh, va, no varias, pero hubo algunas veces en las cuales dije, tengo que, tengo que operar, pero ya no podía, ya no podía, y iba, iba, iba y llegué a fondo.
2: ¿Tú tiraste el epijero o para?
4: Eh, enche medio, por ahí, matazo, de repente,
2: picada, no fue un se... no. sí. bueno, Eso mismo le, le quería consultar un poco,
1: yendo un poquito más. más ¿Cómo será? María Luz? Del momento que usted nos comentaba que comenzó en San Pedro sus primeros años como anóloga no, mujer, que resultó un poco más complejo. Estaba en el mundo el hombre. Luego decidió usted eh, independizarse tener este proyecto. Pero quizás, si es que virtualmente nos puede eh, contar cómo fueron sus primeros momentos. ¿Cómo estuvo esa idea de poner allí, eh, optar por los blancos, optar por los tintos, ¿qué, qué tipo? ¿Cómo todo ese momento, en el momento usted estaba soñando y estaba, voy por blanco? Y, y porque se lo recomendó Ale, no había en blanco para aquí, usted siguió el mismo camino. O Calicata hizo. Sí. No, no, no.
4: A ver, yo cuando decidí que me iba a, a lanzar con un vino eh, sola, un vino hecho por mí y de un lugar bien definido, eh, tenía claro que tenía que salir del lugar donde estaban en ese entonces, estoy hablando año años 97, 98, okay. donde estaban todos los vinos en el Valle Central, todos juntitos, blancos, tintos, mm. todos ahí en, uh, en un paraíso. Cerquita entonces, de Santiago. Todos se daban bien. Mm pero todo era muy parecido no había ni una característica así Era muy bueno bonito barato y ahí quedaron. Ahí quedaron. ahí quedaron ahí quedaron entonces como yo había viajado bastante había conocido lugares y siempre lugares tan distintos y siempre me quedó a mí la imagen de cuando yo tomé primer curso de viticultura en la universidad el profesor Vieira la primera frase que dijo la vid ustedes saben lo que es la vid ni no sabíamos lo que era la vid ya. es la planta que produce la uva y que explicó todo y ustedes saben que lo más importante es que la vid es la planta más noble del planeta y ahí me quedó gustando esa frase y dije, más noble del planeta ¿qué significará eso? más noble y ahí empezó a hablar de los lugares que se da la, la vid y de los miles y miles de años antes de Cristo que ha pasado por diferentes lugares, en fin y, y yo cuando viajaba siempre veía ¿eh? en lugares muy fríos, muy cálidos, casi desiertos que la vid se daba daba diferentes calidades, diferentes rendimientos, pero se daba entonces, yo dije, voy a hacerlo en un lugar absolutamente que no sea conocido. ¿Para qué? Para justamente que la gente se interesara y para producir un vino de calidad y un vino que tuviese, eh, mostrara su sentido el lugar. ¿Y por qué este lugar? Yo no busqué, no fui ya. a buscar, como todos los emprendedores, a buscar el lugar.
5: No. Sí,
4: yo lo hice fácil, ¿por qué? Porque yo conocía este lugar de niña mm -hmm. Mm -hmm. Y mi padre siempre, me, yo, a mí me gustaban los caballos Tenía un campo al otro lado del pueblo Y todo, veía año tras año, las lechugas, los tomates, mm -hmm. la cebolla Todo lo poquitito que tenían aquí lo, la gente de acá Todo se daba grande y sabroso
5: mm -hmm. Y así, mm -hmm. Y mm
4: -hmm. crujiente tanto así que siempre me pedían llevar de aquí a Santiago las amistades hoy tráeme los tomates, hoy tráeme las lechugas costinas bueno, entonces eh, dije a mí yo, yo prácticamente crecí en este lugar y me gusta entonces ya tenía añadido otra cosa que lo conocía y que le tenía cariño que es muy importante, no es un chuchunco por allá que uno no conoce, no conoce a la gente no conoce nada, La inversión que uno tiene por allá ¿eh? exacto, entonces yo voy a invertir acá un lugar desconocido frío, porque quería que fuera distinto a Valle Central aquí empecé a hacer, me vine varios meses para acá y empecé a a ver los lugares, donde podía encontrar agua en fin, empecé a hacer mi estudio, mi desarrollo y sentir es aquí o no es aquí y me iba al cerro y, y me sentaba arriba y miraba y quería, será, no será. Tenía que sentir esto. Yo había hecho muy buenos negocios, yo personalmente con vinos graneles, en, en mi etapa anterior. Tuve.
2: Tú trabajaste de corredora mucho tiempo, ¿no? No,
4: yo no trabajé de corredora, yo trabajé de eh, eh, negociante. Negociante es distinto yeah. negocian era yo compraba los, los caldos como yeah. llamaban antes hacía mis mezclas y las ofrecía para el mercado europeo yeah. para los diferentes supermercados yeah. un comisionista es, es solamente que pone en contacto este vino con este sí. cliente y se gana una comisión yeah. Yo sabía muy bien que el ser comisionista me iba, iba a durar la pasada y punto. Porque no existía internet en ese entonces, pero había fax y ya la gente estaba empezando a viajar. Entonces era cosa de, de un tiempito nomás y la idea mía era... La idea mía un tiempo fue dedicarme a los graneles, sí. duró cuatro o cinco años los graneles. Hice volúmenes grandes, llegué a ser la tercera más grande exportadora de vinos graneles de Chile. Yo formé mi empresa. ¿Cuánto
1: movía? Yo movía
3: entre sea?
4: 6 y 7 millones de litros. En esa época, ahora se mueve mucho más. Pero no, en esa época era, orca, era, mucho, era Muchísimo. Era mucho. Sí. Y el más grande era Conchitor, y después venía otro grande, eh, R.I.R., que sigue siendo grande. Y después venía yo, que era yo, ex Formé ¿Y todo una empresa. ¿De, de los barca? No, no, no de esta ah, barca. No, no, nada nada del barca, no tenía todavía los barca no. yo. Ah. No, que para invertir aquí tuve que tener plata para invertir. Yo no conseguí plata de banco ni de. No, tuve, por esfuerzo, no, Ñique, tuve, por no tuve tampoco eh, socios.
5: Mira.
4: Quise tener un par de socios, colegas míos. Estaban muy interesados, incluso viajamos juntos a Estados Unidos, a ver lugares ahí cerca de la costa que se parecían a esto. Ellos llegaron muy encantados, pero después se arrepintieron porque los dos trabajaban en, en, en viñas grandes. Se iban a enojar sus, sus patrones. sus sí, proyectos propios. El... proyectos propios, que en ese sí. entonces
5: no, no existía. No, ahora no, existía, sí, sí, pero,
4: pero en ese entonces no existía. Así que ellos se, se achapliñaron, como uno <risa> dice, <risa> a última hora. Entonces yo seguí sola. Me embarqué sola, ya estaba yo, ya estaba comprando el campo, ya estaba, ya, ya, ya había empezaba a invertir. Ah. Y así fue como decidí aquí en este lugar, por todas esas cosas, era un sí. lugar diferente, porque estaba al lado de la costa, porque era eh, frío, porque era lleno de, de cerros, de, de, de loma sí. e, de, importante, no era flat, no, era, sí. no, era,
3: potrero, no sí. era
4: potrero. Entonces iba a sacar vinos distintos, con diferentes cuarteles, altura, orientaciones, suelo. Entonces, dije yo, esto es, en Chile a ese entonces todo era plano. Valle Central, plano. Entonces habían varias cosas distintas. acá, Entonces yo sabía que iba a sacar algo diferente. Sabía que había un
1: potencial sí. diferente. Ya lo contaba usted recién con esa verdura, esa fruta que se da en este sector, que tenía una crocancia, una, una, una acidez diferente. Y como usted le, dijo, si le comentó el profesor, la vid es una planta noble. Relacionó, hizo match y dijo aquí tiene que mm. suceder algo entre mm. lo que me indicaron en lo que da, la, la tierra está dando, sí. tiene que salir sí. un, un concepto, un bonito, sí. Sí. mire. Sí. Y afortunadamente, bueno, dicho y hecho. O sea, sí. Usted lo ha indicado, Peter lo ha refrendado, sí. Sí. que los vinos blancos suyos son uno de los mejores que se están haciendo sí. en el país y que no son sí. los mejores oye, ¿no? sí. Porque en un minuto vamos a pasar comercial. Sí. Y no, no me digas siempre, dime otra cosa. No, no yo, 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 yo voy Vete, a, mirar,
3: a que recordando su etapa de, de exportadora eh, yo entrevisté a Doña Marilú para mi libro que se viene y en ese libro eh, el cuestionario es ...igual para todos los entrevistados... ¿Qué? ...entonces hay una pregunta que yo le hice que es... ...¿a usted le gustaría introducir una nueva cepa en Chile? ...y su respuesta siempre me quedó okay. acá... ...me dijo... ...claro, sí, o sea, por supuesto que sí... ...pero después hay que salir a venderlo... ¿no? ...y la sí. cuestión es nueva, no, no se conoce... Uh -huh. ...entonces me dijo que no... Bueno, pues, <risa> ...pero ahí hay, ahí hay oficio... ...y yo vi la
2: tremenda visión... ...hay visiones en ese tiempo... En Chile, en el Valle Central, se plantaba una cepa que se llamaba sovignonas. Sovignonas era un sabor de, perdón, la expresión, sudor de yegua. Era un interesantes, interesante, pero yo creo que ha pasado tanto tiempo de, de esos climas fértiles y los rinde no la calía y de aventurarse, y de irse a la costa y de irse a la ladera y el cambio que ha tenido sovignon blanc en el último año claramente ha sido excepcional. Y yo creo que una persona que ha sido muy importante en, en lograr este liderazgo y de posicionar, como dice, con Pichete y todo, ha sido Marín. Casa Marín ha tenido la valentía, ha tenido la sabiduría de decirle su Uñón en Chile es extraordinario. Y por lo tanto, si yo pienso en Chile, queridas amigas y amigos, auditores, uno puede pensar que en ese Unión del Alto Maipo, pero en segundo lugar claramente el sueño blanco Chileno está a la altura de San Ser, de Marlboró y un, un, un vino que ya no estamos hablando que un vino que re, realmente el uno lo compra porque es barato un vino porque lo compra de realmente calidad. Si sí, yo te felicito, los vinos tuyos son realmente sí. extraordinarios y le diría queridos auditores, Puerto Vino, vengan a Lobarca que sí. hay muchas cosas que hacer. Exactamente. Y muy eso es lo que vamos a degustar en el siguiente segmento. Vamos a dar por pues,
1: finalizado este primer segmento. Ustedes nos están escuchando a través del 103.5 de Ideal, de la frecuencia modulada y también in, in, a través de la internet www.ucbradio.cl episodio número 131, en la grata acompañada de Mar, María Luz Marín aquí en Lobarca. Vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riddle.
4: Bienvenidos al paraíso.
1: Bien, estimados en los leyentes, luego de esta pequeña, breve, pero necesaria, pausa, avisaje seguimos en nuestro Espíritu fáctico. Programa de Pienso lo a través del 103.5, el diario de la frecuencia Modular, este sábado, 7 de mayo, en Viña, Casa Marín, de la tremenda compañía de su dueña, ingeniera agrónoma, enóloga María Luz Marín, que hace unos vinos, le comento, usted, cuando pueda, venga a los abarcas, al final no va no, a no, no explicar la palabra, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que no tienen? Pero aquí hay de todo para que usted se diverse, siempre tenga que compreírse y, y lo pase un momento grande. Empezó el 31 agradecer a nuestros avisadores, a Rey de la ClickWine de la Región de Valparaíso. Bienvenido al Paraíso. Maximiliano, tenemos ahora a conversar respecto a Pino. ¿Me sí. algo sí.
3: lo que pasa es que con la emoción ¿Ya? de presentar a nuestra invitada de hoy, olvidé
5: contarles a nuestros
3: genófilos oyentes por qué estamos acá en este primer sábado de mayo. Chachazo. Porque en mayo, en Chile, celebramos el mes del mar, entonces este mes lo dedicamos a vinos costeros, pero comenzamos con usted, la pionera, la que tuvo la visión y la actual prócer de los vinos costeros, que agrego, yo que soy detractor de las etiquetas de vino en Chile para mí la etiqueta que mejor refleja el vino chileno porque es la única en donde se ve el mar al fondo es la del Riesling de Casa Marín que es
1: hermosa bueno, gracias por la, la referencia, ubicación eligió referencia al para poner en contexto eh, todo, del mar. todos los invitados que va a tener en este, en este periodo, en este mes eh, señora María un marín, por favor nos podría usted comentar tenemos ahora eh, en, en mesa, tenemos un blanco y un tinto. Este blanco, eh, me falla la vista, pero voy a ver es un Riesling, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo estamos degustando todos en conjunto. Así que nos ¿sí, puede contar algo respecto de este vino, eh, algo, algo particular en... que se puede indicar.
4: A ver, eh, más que hablar de, solamente del Riesling y, del, y de la garnacha, que es lo que vamos a probar ahora, a mí me gustaría contarles que tenemos eh, blancos y algunos tintos plantados acá eh, yo por mí hubiese tenido solamente blancos pero eh, después me di cuenta de que el mundo digamos no me iba a aceptar los, los importadores porque ellos querían ellos quieren siempre tener una portafolio de blancos y tintos cuando se empiezan a contratar un vino de una determinada viña entonces me dijeron si va a tener blanco no no nos vamos contigo no vamos con una viña que tenga la gama más grande entonces dentro de los blancos eh, yo coloqué Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Riesling, ¿Por qué? estas cuatro variedades porque así van a dar muy bien cualquier variedad blanca creo yo que se daría bien acá, por el clima frío que tenemos eh, y Riesling me gusta mucho, me gustan las cuatro variedades creo que si alguien me pregunta cuál es la variedad que mejor se da acá en la viña Casamarín Casa Marín es Riesling que es es el que menos problemas tenemos y se da todos los años súper parejo entonces y siempre el vino impecable mm. entonces eh, sí, para trabajarlo muy bueno, para venderlo muy malo <risa>
3: sí, para que <risa> venderlo por eso entonces, muy malo, ¿por qué? Sí. la gente que
4: no sabe no lo conoce, pero... porque no se toma oh. Riesling de Chile acá ah. en Chile la gente no toma Riesling, ni siquiera lo conoce. Sí, para afuera, la gente que conoce, quiere un Riesling, ¿Sí? va a pedir un Riesling de Alsacia, va a pedir un Riesling de... De otra parte, no no, no pide un Riesling de Chile. No aquí. No. Y aunque vea, aunque vea en la carta sí, claro. o en la tienda, no va a pedir un Riesling de Chile. Uh -huh. Entonces, el mercado para nosotros es muy, ver, muy chico. Entonces, por eso que no tenemos más. Incluso arranqué... 4, 5 hectáreas de wrestling. Mm, no mucha pena. No. ¿Qué crimen? Qué crimen ¿eh? pero, pero pero también lo arranqué porque se me, no tenía agua. Ah, nada, pero se ah, entonces dije yo, ¿qué, ¿a qué le doy? A qué, bien, bien. Entonces tenía que hacer aquellas variedades en que, en sí, que salimos un poco. Entonces, pero a mí me encanta, me encanta el wrestling. ¿eh? Y este wrestling que estamos probando ahora es 2020. Es eh, eh, muy, eh, eh, digamos, ya en nariz uno lo sí. siente inmediatamente, que es muy típico de Riesling, ¿cierto? Eh, no tiene todavía esas notas eh, petroladas, sí. porque, pero las va a tener, La porque tener, está, sí. va, es un vino todavía muy nuevo, es 2021. Eh, yo diría que en un par de años en botella ya va, va a ir agarrando esas, esas notas petroladas tan típicas del Riesling. Sí. Y, pero se va a dar siempre en una forma muy, muy adecuada, ¿no? no que te va a tapar todo el, el vino. Es un vino que te, te indica que, que es, es bien salino, ¿cierto? Sí. En narilla, que tú sabes que está ahí cerca del mar, lo
2: sientes. Muy aromático. Muy,
4: muy aromático, sí. Y bueno, tiene una acidez muy rica y acidez larga en boca. Es largo Tiene una es así Es crocante, rica Que te llama, te hace salivar sí. Tiene un dejo residual Que nosotros a veces lo dejamos Otras veces no lo dejamos Depende del año Depende de las condiciones, depende de muchas cosas tiene un paso por barrica muy leve, solamente para darle un poco más de gordura, de, 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 de textura. Pero es un vino, además, que envejece en botella maravillosamente bien. O sea, nosotros nos vamos desde la primera cosecha del Riesling, que fue el 2004 la primera, hasta ahora, y uno puede ver la evolución que tienen. Sin duda que es la mejor. Tienen un pH muy bajo, una acidez muy alta y, y se nos da muy sano. Aquí el eh, 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 Riesling es, es maravilloso. Hicimos una vez un late harvest esto, de esto, de este Riesling en un sector, en un año, en una temporada que, que había mucha humedad. Se nos dio la botritis cinerea, la botritis noble para hacer el late ah, harvest, bien. maravilloso pero los rendimientos fueron paupérregos entonces porque mientras esperábamos que sí. se hiciera toda la botriti
5: claro.
4: eh, íbamos esperando y cada vez que íbamos pasando dos días, tres días lo, los racimos llenos de botriti sí. con el peso se caían
3: sí. ah, se caían
4: entonces eran pérdidas y por el viento el peso no sé y se caían en la tierra y ahí no nos podíamos recuperar entonces cosechamos muy poco y tuvimos ahí. que pero aquí ahí, ahí. se dan condiciones así porque hay mucha humedad y, y, y hay mucha, mucho frío eh, y tenemos eh, suelos muy pobres. Entonces, da para hacer un, un late harvest maravilloso, sí. pero la, no da la parte económica. Sí, no, Antes no que preparado. pasemos
1: al siguiente vino, le quiero indicar que no tengo oyente, que, bueno, la cepa blanca, tengo tenerlo, es una cepa blanca. Eh, se ha servido a una temperatura grata, baja, que está heladísimo. Tan así que se siente. A ver, cuando tú consumes cosas muy heladas, eh, el, el récord del hielo te inhibe la papilas gustativas, entonces te llega más hielo que, 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 que sabor. Aquí no, no se genera ese, 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 ese choque. Al contrario, que como veis lo indicaba nuestra invitada, te invita a seguir sintiéndolo, disfrutándolo no había probado esta cepa de su producción está maravillosamente rico, agradable tiene una serie media, hace salivar y se reparte de manera grata y muy muy agradable, muy rico, me encantó y le doy la gracia porque este vino está de maravilla no obstante, como usted bien lo indicaba eventualmente la gente no lo conoce, no lo disfraza de disfrutar y en el extranjero van a preferir a comprar un Riesling de, de otra procedencia y van a dejar de lado un poco lo que está produciendo aquí en Chile. Usted tiene un, un terruño ¿no? donde está ubicada, que realmente todo lo que en, en materia de blanco, yo creo que van a salir todo perfecto. Es cosa de darle un poco más de tiempo, una para que vaya envejeciendo bien en la botella, pero también para que el mercado se vaya enterando de lo que está produciendo aquí. Ya lleva usted 20 años, pero siempre uno eh, Espera siempre avanzar más allá para que. Los vinos, los que uno está haciendo, porque se nota que es cariño y producción, está haciendo. No bueno, tanto usted está con la asistencia de su hijo, lo estaba comentando hace un rato en el cemento anterior. Pero en definitiva, uno siempre quiere que esto se proyecte más allá y que, y que el esfuerzo que uno está entregando sea conocido por más personas. Y de corazón le doy la gracia porque este vino está de maravilla y ni quiero ni pensar lo que tenemos ahora, lo tenemos un vino no pero vino, no, perdón, los vinos no, 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 no. Garnacha. Garnacha, garnacha, garnacha. Que, que está muy listo, la gobierno. El así por favor, aumentemos esta, esta garnacha, sí. porque el, el tiempo avanza y tenemos que aprovechar
3: a todo el tiempo que ¿Lo paso o Después de, de a, haber tratado la, esta sí. garnacha que eh, yo la conozco, esta cepa, pero está... ¿Dónde te la presentaron? En el sur. En el sur. En el sure en España Estructurado Está Preciso Está envolvente me, me, me. Sí, O sea, es que Yo pruebo acá una nueva cepa O oh, 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 como me Ocurrió con la Y de inmediato Quedo cautivado
2: Sí. Claro. Sí, yo, yo, yo quería por un breve momento volver al Risin, a mí una cepa que me encanta. Este Risin es un vino que yo lo definiría como casi seco, porque tiene un azúcar residual que entra en armonía con la acidez extrema de esta cepa. Entonces yo le diría, querida amiga y amigo, prueben este vino, van a probar un vino con una acidez extrema pero también con un una azúcar que se detecta claramente en el paladar y unos aromas que son maravillosos. Entonces, nosotros, como chilenos, nos quedamos Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay Chardonnay. Entonces, hay que abrir las puertas, hay que abrir las puertas a otra cepa y para ustedes, Riesling, es una cepa tremendamente excitante, como dijo pues Puede ser vino seco, casi dulce dulce, muy dulce, eh, y aprovecha esta experiencia, es como viajar a distintos países. Un vino, yo te felicito, pero además tiene 11,5 grados de alcohol, lo cual dice que manejaron muy bien la azúcar residual. Un vino de 11,5 es fresco, entretenido, para la playa. Te felicito, un vino que realmente me satisface.
4: Y yo puedo agregar una cosa antes de pasar a la garnacha. Yeah. Sí. El primer año que sacamos el, el wrestling, yo no sabía hacer wrestling. <risa> ¿Qué había hecho wrestling, el canchile. <risa> Cuando estaba terminado, lo encontraba yo con una acidez tremenda.
2: tremenda. Sí, ¿así? <risa> entonces
4: llamé a el entonces que en paz descanse don Getsfong Con ah. no, conchitora, porque él sabía mucho de mucho, wrestling. Mucho. Entonces le dice, le dije a Don Getz, ¿usted me puede venir a ver este vino? Porque, no sé, no, ya está hecho, pero se lo Entonces, muy amable vino y me dijo, textual, mira, me dijo, este es un Riesling que yo no me lo hubiese imaginado nunca acá de Chile. Pero, está muy bien hecho, pero hay un pero, un gran pero no es comercial y no lo vas a poder vender ¿por qué? porque tiene una acidez demasiado Así. alta Así. demasiado alta y era seco Seco.
2: seco, seco. el
4: primer año que hice un seco, para y no ti, no seco seco. entonces aquí tú tienes dos opciones para... yo le dije ¿pero qué, ¿qué hago? no era mucho vino pero había que sacarlo, venderlo sí. Entonces me dijo: Tienes dos opciones. Una, o desacidificarlo,
5: ah.
4: o agregarle un poco de azúcar. De mosto
5: concentrado.
4: Para subir el nivel de azúcar y para y, 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 para, ¿Sí? y para equiparar un poco más la acidez con el azúcar y, sí. y que sea comercial. Yo dije: Ya, ok, problem. le dimos vuelta y vuelta y vuelta. Bueno él se fue, eso fue la recomendación de él ¿y yo qué hice? no hice ni una ni otra
5: ni cortada ni cortada
4: esta me esta una mujer me dio pena me dio dije no, ¿cómo, lo, cómo voy a es algo tan puro. ¿Cómo le
2: echar a Nicolás ¿no? o
4: a usted, no? O cómo lo voy a desacidificar. Sí. No, no. Entonces me resistí. ¿Y qué hice? <ríe> ¿Y qué
5: <ríe>
4: Lo dejé en barrica. Lo dejé en barrica. Uh -huh. Un año. Dos años. Y ahí se empezó como a moldarse. ¿Sí? Empezó como a... Como que la cide. ¿Sí? Empezó como a... a, a no... A, digamos, a mezclarse yeah. y, el, y la madera y la óxido reducción, empezó a, al, al vino a estar muy bueno, lo embotellamos y después lo vendimos como en un año más después de la botella y el vino estaba pero,
5: oh, maravilloso. Oh, oh, wow. Se lo
4: porque estaba con una siguiente rica, pero ya, ya, sí. ya, ya, ya había pasado eso, que la sigue primero y después, sí. no, ahora estaba muy muy bien integrada la siedad. Bueno, esa fue mi primera experiencia con el río <risa> Después ya lo voy ido manejando mejor y la, y la época de cosecha y todo, ahí uno va regulando mucho. ¿eh? Depende del clima, depende mucho, pero el riesling para mí es maravilloso y pienso que este lugar es maravilloso para hacer Rieselding. De hecho me han venido a visitar alemanes, enólogos, que solamente han venido a esta viña por el Riesling, ah, porque, han sabido, ¿sí? porque han sabido que era el precio acá, y han venido para acá, y nos ganamos en Alemania un premio como uno de los mejores Riesling, ah, que estaba sin, sin saber que era de Chile, en una feria que me tocó asistir a mi hace, hace varios años atrás. Bueno, esa es la historia con el Riesling. ¿sí? Muy y a de que
1: esa historia sí pasó sorprendente, y lo bueno que usted... Se pone por la, la puerta C, como dirían, eh, como de la, de la TV, TV. TV, el Perlito TV hizo lo diferente y le salió mucho, mejor sí, sí. que lo recomendado. Sí. Pero
2: además tiene una petilancia, que este, más sí, eh, sí. jovencito, ¿no? Sí, Pero sí. Muy sí, bueno, te puedo venir, sí.
4: Ante, sí. Antes de
1: que se nos vayan los minutos, nos quedan 4 minutos de, de este segmento antes de pasar la canción, por favor eh, María Luz ¿no podrías indicar algo respecto a esta...
5: Carnacha
1: eh, año 2006? Mm. 8, 8. 8.
4: Bueno, esta carnacha salió a la luz, yo eh, quería colocar otro tinto, otro tinto porque el cirá, bueno, el pino noir está con un blanco okay. en, el, en, el, en el extranjero, afuera está considerado un, un blanco más. Entonces teníamos prácticamente solamente el cirá, y el cirá nos ha costado venderlo porque aquí no madura bien, yeah. no madura bien porque, porque tiene un largo periodo de, 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 de vida en, en la parra, yeah. Y ya llega el otoño y todavía no ha hecho la cantidad de, de azúcar que debiera hacer para poder. Eh. Entonces, y acá ya, ya no, no se... lo
2: puedes ¿no? Si no, está... no se
4: puede chaptalizar ni nada. Entonces, ¿qué es lo que.? Y nos ha costado entonces sacarlo como muy ácido a la gente que le gusta el cirá. Me dicen, no, no es el cirá que queremos. Entonces, decidimos dos cosas. Uno, hacer el cirá rosé, que andaba no, súper si bien. Mira, en la tienda, muy, en la tienda lo vi. Maravilloso. Y el otro. Es, dije, yo dije, ¿con qué mezclarlo? Bueno, obviamente mezclarlo con Garnacha. Con, y Murvedre, también sí, quería también. hablar de Murvedre. Pero eh, Garnacha, dije yo, y eh, Garnacha, empecé a leer. Ah, voy a poner un poquito de Garnacha en un lugar donde no le llegara tanto el, el viento y no le no hubiesen heladas ahí en una parte de arriba que tengo. Y coloqué un par de hectáreas de Garnacha. Y se me ha dado y ha madurado. Y hoy día, por ejemplo, estamos ya habíamos parado, hace dos semanas que paramos, ya terminamos la, la, la vendimia y dejamos solamente la carnacha y la, la recolectamos hoy día. Y madura, entonces madura con una, con, con tiene muy baja acidez y tiene muy alto grado alcohólico. Porque sí, madura siempre, bien. Sí, sí. Entonces es lo contrario del cirá, sí. El cirá es muy ácido y tienen un alcohol bajo, sí. a lo contrario de la carnacha. Sí. Entonces se mezcla y nos ha dado un coastal red bastante bueno. Y hemos logrado sacarlo y, y es darle la, la posibilidad de, de comercializar mejor el cirá.
5: Vale.
4: es que salió esta carnacha. Y dijimos, bueno, mira, saquemos un poquito de carnacha sola, porque cuando terminaba la fermentación, ay que rica está la carnacha sola, qué rico saquemos un poquito de garnacha, y este es el, la garnacha 2018, que me gusta mucho porque es muy elegante, sí. es muy delicada, sí. muy fina, está sin, sin eh, ningún eh, error, sí. está purita, delicada, eh, y creo que representa nuevamente el
2: lugar, entonces, sí, maravilloso, bien, maravilloso. es
4: maravilloso, es maravilloso volver
5: Sí. Qué saldaje, sí, lo es lo mismo que cenillo. La acidez
2: con, eh, con la ganache el en el sur de cigarra en suelo de este impacto hace lo mismo. Mm.
5: Un
2: clima, pero tú tienes la diferencia que es un clima mediterráneo frío. Mm. Allá tengo un mío, un clima mediterráneo cálido.
4: dime que no es maravilloso,
5: está bien. Maravilloso, maravilloso.
3: Sí, sí está.
4: Maravilloso.
3: Sí, está pidiendo unas carnes rojas. Oh. Se no sí, está pidiendo, sí. eh, Max
2: Wright te está pidiendo las carnes No, no,
1: no me dicen sí. porque lamentablemente el tiempo llega, tenemos que cerrar el segmento, pasar la canción,
2: estuvieron te de maravillas. Sí.
1: Sí. Una sorpresa, lo gobierno decía Maximiliano: es que partir de aquí asado inmediatamente. Al jabalí. Así es, <ríe> <ríe> Pero María, ¿por qué no tiene una canción que la grabe para que nuestros los en casa, en el alto, en la playa donde se encuentre? ¿Lo pueden escuchar, Fingelito? yo okay, okay. ¿Te, ¿Te, te dije le
4: ah let it be de yeah. the, the beatles, ah, bye, the the beatles. beatles. Bye, bye the beatles bye the beatles bye, bye the beatles. Be. Que,
1: Alexinho, te saludo muchas gracias por acompañarnos siempre en el terreno esta canción ya por favor aquí, hoy día. Eh, el que A ejemplo había... a apol apol o ringo llama no apol apol y que nos facilite los derechos de let it be. Mm.
2: Para que van a escuchar
1: a The Beatles, vamos a ver 103.5 de la frecuencia modulada, episodio 131.
0: que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riddle.
1: Después de esta. Canción del club de Pilsen, porque a todos nos fascinó, nos sorprende, nos gusta el Pilsen y lloramos en su momento cuando el 80 no daba nada. No
5: importa.
1: <risa> Sábado 7 de mayo, episodio número 151, en la compañía de María Luz Marín, de Casa Marín, ingeniera agrónoma, enóloga responsable, mujer visionaria, mujer sí. que la hizo todo. Si vino para acá, lo abarca. Y se fue contra todo el mundo en buenas, ¿sí? Y sacó unos vinos. Conocíamos su guionario, nos pasó un riso en hace un rato, pero dejó voló la cabeza. ¿sí? Entonces, agradecemos a los avisadores. A Riz la la a Riddler, y a la región de Alparazo, bienvenido al paraíso. Somos un programa Radio FM de Chile, con Ramos Alvino en las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vinos, viñedos y minas. Por favor, indíquenos dónde la gente lo puede venir a visitar, dónde lo encuentran, sitios web, teléfono,
2: datos, geografía. Y alojarse en Turmario. No, a ver, no sé si da no, no sé, no sé si usted no, no, no. sí.
4: Bueno, nosotros ya después de 20 años tenemos desarrollado todo un eh, área de enoturismo. Eh, que tenemos restaurantes en este momento ahora está, eh, no está abierto porque estamos en invierno y vamos a empezar seguramente en la primavera lo vamos a reabrir pero tenemos toda una sala de ventas con, eh, con un bar donde la gente puede venir a tomar eh, una copa de vino o incluso un café y, y hacerse un poco empaparse de lo que es eh, casa, la viña de casa marín eh, tenemos también eh, un par de cabañas de alojamiento en medio del viñedo lo tenemos hace bastante tiempo eh, y es muy bonito porque desde de esas cabañas eh, se ve el viñedo pero también se ve en, al fondo se ve el mar entonces está, está muy relacionado con el tipo de vinos que tenemos eh, entonces eh, yo los invito a que, a que vengan y los vinos los pueden comprar en eh, tienda arroba casamarin.cl y ahí eh, se meten ahí, ven los vinos, los eligen y se los van a dejar a su casa dentro de menos de 24 horas, ¿ya? Eh, si no, también pueden venir aquí mismo a la, a, la, a la viña que está enclavada en este pueblo, que está, como ya les decía, al lado del mar, a una hora y media de Santiago, si no hay tráfico, si no sea, hay tacos. Y en un pueblito muy, muy simpático, que está lleno de mosaicos, en fin, es muy acogedor el lugar. Eh, y se hacen catas, degustaciones, todo, eh, o se meten en la página web de Casa Marín también, de ahí ven todas las actividades que nosotros hacemos. Hacemos eventos, recibimos grupos, eh, grupos de, de empresas, en fin, eh, todo lo que se requiera, con lo que la gente quiera. Tenemos nuestra propia DO, que es lo que es la DO, es la denominación de origen, que significa eh, que los vinos que nosotros tenemos están ya eh, están legalizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, es ley ya, entonces tenemos esta denominación de origen, del año 2018, que es cuando nos la dieron, después de haberla perseguido yo durante 10 años, porque era un, un logro, sí, porque no la querían dar, porque era una sola viña, claro. porque era una villa muy pequeña y porque no era comuna, entonces había una serie de, ah, sí, de no cosas alguna. que no podía, claro, no era comuna, entonces tenían claro. ellos varias restricciones. Después de más de 10 años se dieron cuenta que... Sí, aquí era un lugar como para, para tener su propia deo porque eran vinos distintos, eran vinos muy buenos, eran vinos que durante los 10 años se habían mostrado exactamente igual, en fin, habíamos creado una marca, un lugar y nos la dieron en el año 2018 lo cual nos hizo muy muy contento y pues colocamos entonces lo abarca en el mapa vitivinícola mundial.
3: Y lo, lo, lo celebramos en su fiesta de la y vendimia 2019. Exacto, si sí. Sí, sí. Sí me, sí me acuerdo.
4: Y ahí paramos porque no ha habido más fiesta de vendimia no. por, bueno, la pandemia. Entonces eso un poco ha sido eh, la historia y creo que quiero terminar de decir que yo estoy muy feliz porque creo ser... Con la viña de Casa Marín, una viña de europea, una viña familiar, boutique, pequeña, en que yo soy la primera generación, pero ya la segunda generación está trabajando, están mis dos hijos trabajando, mi nuera trabajando y ya los chiquititos que vienen los nietos también los traemos siempre ya el vino vino y ellos hacen salud, salud, saludos salud, salud con agua entonces es muy rico eso viña boutique, chiquitita, familiar de vino, muy 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 top eso era mi sí, mi target sí. mi, mi misión y mi, un mercado muy grande para toda su familia sí. como
1: se lo indica, la pionera sí, y el valle, sí, sí, y el valle, el valle. Y todo o sea
4: pero además creo que como mujer también he pavimentado el camino a todas las otras mujeres enólogas que hay en Chile muchas mujeres de una u otra forma han visto digamos el trabajo eh, mío y, y han dicho bueno si sí, ella lo puedo hacer porque yo no y se han abierto puertas para muchas de ellas también. y hay muchas mujeres ahora enólogas lo cual Siento yo súper feliz. Yo creo bueno. que yo soy la patriarca, la matriarca. Bueno, hoy sábado se está
3: realizando en Santiago una versión de la feria El Dino Resiste, solo mm. con enólogas. Mm. Es que yo mm. Son creo que 23 enólogas y mm. yo imagino que mm. usted la tienen como su figura sí. a seguir.
4: Sí. sí, lo supe en el barrio Franklin. Franklin. Ah, sí, ah, sí.
1: <risa> sí. <risa> Vistemos a los oyentes, el tiempo ha llegado... Eh, Vamos a hacer la, la que hemos aprovechado nuestras oportunidades. Síganos escuchando en podcast de ahí, porque esto no va a terminar. Nos quedan un par de minutos. Aquí hay un un par de anécdotas que comentar. Solamente para efecto radio, eh, radio, le digo, llegamos hasta aquí. Síganos en podcast porque la conversación tiene un pequeño final feliz y con vino mucho mejor. Bueno, el formato podcast, estimados a los oyentes, es la maravilla. Es el comité creativo trabajó aquí y se le ocurrió hacerlo así ha dado muy buenos resultados porque nos llegan un hasta de ¿de dónde? De, de más, realidad, Australia, y de España, pues, diciendo que está muy bueno los toques que estamos Beijing De Beijing sí, pero no que usar el tu cubo, no entendíamos ni ni para... Oye, Maximilio, ¿tú querías consultarme algo a nuestra querida
3: invitada? Sí, es que me acuerdo que, a ver, yo tengo dos referentes en el cine, uno es Alfred Hitchcock, que su vino favorito era un pino Noir, y el otro es nuestro conocido Rex Pickett, que uh -huh. también ese, con, con, ese, con esa apología Ajá. que hace en la película del Pino Noir, yo dije: Bueno, tengo que empezar a interesarme en el Pino Noir. La película del 2004, o sea, yo 2004 hasta el 2016, cuando vine acá a la celebración del día del enólogo, estuve 12 años Ajá. frustrado, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. No me llega no, 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 no lo siento Y en aquella ocasión Doña Mariluz Como una deferencia especial sí. para sus colegas eh, no, no, Nos permitió Catar de, Descorchó Un pino Noir Añada 2004 Que creo que fue también escogido el mejor pino Noir del mundo sí. En su época sí. Sí. Pero además contó una historia Que yo entre todas las historias que he escuchado en mi vida dentro y fuera del vino es excepcional y Doña, doña, doña María Luz hoy día accedió a compartir con nuestros enófilo oyentes esa, esa.
4: Bueno, sí primero yo, suyo, ¿eh? yo primero nada quiero hablar un poquito sobre el Pinot Noir yo creo que el Pinot Noir eh, nuestro el de Casa Marín es maravilloso eh. Yo encuentro que el otro día pues vino una periodista de, que trabaja con Janssys Robinson. Ya, yeah. Hace una semana atrás, una semana atrás, sí, y después que probó todos los vinos dijo ustedes son conocidos por los vinos blancos, muy buenos especialmente por el, por el, el ciprese, hmm. pero me van a perdonar, pero para mí lo mejor de sus vinos es el Pinot Noir. Ya probó todos los vinos. Tienen un Pinot Noir pero maravilloso, maravilloso. Esto puede pelear con el mejor Pinot Noir de francés y bla, bla, bla. Entonces, mira, yo pienso que este terruño también es muy bueno para Pinot Noir. Porque también producimos muy, muy bajo rendimiento. Entonces la calidad es muy concentrada, vallas muy pequeñitas. Eh, y es maravilloso, pero sí, resumiendo eh, nosotros, el primer mercado que llegamos con nuestro pino Noir uno de los primeros fue Estados Unidos, hicimos el Pinot Noir un poco un poco mirando ese mercado yeah. eh, y después de unos años el mercado americano para el vino chileno fue decayendo, hace 10 años, hasta hace 10 años atrás el mercado americano era relativamente bueno, yo diría que como hasta el 2010 y de ahí empezó a caer, a caer, a caer y, y por diferentes motivos y el importador que nosotros teníamos allá en Estados Unidos quebró en la costa este y nos debía plata. Entonces que no, que no lo vamos a pagar porque no teníamos plata. porque ¿no? Entonces, bueno, entonces, y tenían vinos estoqueados de Pinot Noir 2004. Estamos hablando, ay, y me, y me dijeron, estamos con un vino estoqueado y que no, no hemos podido vender porque ya ellos estaban muy mal. Y lo único que podemos hacer es eh, devolvérselo a ustedes pero Así ¿Cómo va? los van a devolver? Si, sí, porque si no, nosotros no lo podemos vender y ya, ya estamos cerrados. Y, ¿Y qué hacemos con el vino que tenemos acá? Era 2004, que había sido un año maravilloso, que sí. habíamos sacado el mejor Pinot Noir. No me acuerdo en qué feria fue. En, la, en, la, en 2006. La, en, 2006 sí. en la Feria Mundial, el Mundial de Pinot Noir, sí. en Suiza.
5: Sí.
4: ¿Cuántas botellas les quedan? No me acuerdo que eran, no sé, 5.000, 6.000 botellas. ¿Cómo 5.000 botellas? No sé. Ya, devuélvamela. <risa> Pensando yo que, ok, me la devuelvo, pero bueno, el Pino Noir dije yo que lo voy a revender y con algo eh, voy a eh. Debían como 30.000 dólares ¿Qué? esta gente. bueno Y me mandaron al Pino Noir de vuelta. Yo dije, voy a pagar los gastos de internación, nomás sí. de esa aduana. Sí. Y me encuentro acá que, como habían pasado muchos años, era como una... vino, vino que yo importaba. <risa> y me Qué tenía sí. que pagar carísimo, 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 carísimo. Entonces me salía como cuatro veces más lo que yo, lo que yo los vendía. Entonces dije yo, bueno... Los dejo. Los dejo en la aduana. Mm. Remátelos, ¿no? Yo no lo voy a querer. Porque me iba a meter en más deuda. Sí,
5: claro.
4: <risa> Pasó un tiempo y dije, ya deben haber vendido el vino, no sé, ya ni me acordaba. La verdad la cosa ya había hecho ya la, la, pérdida. la pérdida. Y de repente me llamo a señora. señora, tal la señora Marilu, se llama Marín, sí. Ah, mire, bien <risa> guasito. Mire. Yo tengo un vino suyo.
5: ¿De
4: ¿De dónde? ¿De dónde? Yo tengo un vino que yo rematé. Pero de dónde? ¿De, qué, de dónde me tal? Mire, es que yo me dedico a rematar cosas de la aduana. Y cada vez que me, hay algo interesante, me llaman por si lo quiero. Yo rematé unos vinos suyos a ver, ¿de qué me está hablando? yo ni siquiera asociaba cuento corto cuento corto él no tenía idea de los vinos Casamarín los remató los...
5: Bueno, elio, porque hermano. tenía
4: plata y era un precio yeah. súper bajo y yo lo logré son sacar a cuánto lo había sacado a cuánto así que le pagué la nada misma porque no tenía idea y me y recuperé y esa botella ¿todo?
5: Oh. sí, había
4: vendido alguna, oh. había vendido alguna ¿ah? pero, pero, en gran parte, lo habían pasado varios años esto fue como el 2000... ¿10 al 9? 10, por ahí 10? 2010 ¿hace 5 años pasaron? sí wow. Y el vino era, pero, maravilloso, entonces... ¿Ya era... vino ya ese? ¿Cuándo? Uh, se fue todo bueno, ese era.
3: Ese fue el vino con el sí. cual yo, después de 12 años, dije, al fin entiendo esta cepa. Maravilloso sí. ese Pinot Noir 2004, ganador del concurso de sí. vinos Pinot Noir en, en Suiza. Sí. sí. Yo, yo, yo Muy incluso bien. creo haberle dicho, si a mí me dicen que me queda una semana de vida, por favor, véndame una
2: botellita de ese
1: vino. ¿no? Yo también, yo también. A, sí, ya, ya, no, ya, no, a mí e eh, 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 la hora avanza. Muchas sí. gracias por, la, por, esta, por, por esta historia ¿Sí? interesante que nos contó, pero los invito a parar <ríe> por este, este episodio número 131 para las palabras para el cierre. Don Peter primero.
2: Oye, muy feliz estar aquí en La Barca. Un lugar realmente muy bonito de Chile vino blanco de calidad mundial, por favor vengan para acá, pasen un buen día con su familia y verán que la vida vale la pena con estos vinos tan maravillosos que hacen acá. Toma
3: yo estaba recordando que la conocí hace 10 años, porque cuando vino Rex Pickett acá en el, el 2012, así que 10 años que tuve el honor de conocer a nuestra invitada de hoy, de la cual yo soy devoto de sus vinos, en especial de su Gewürztraminer y eh, del 86 que bajé a, a este valle, camino al Campeonato de Surf en Pichilemu Las vueltas de la Vida, honrado de estar acá, gracias por su tiempo y damos inicio al Mes del Mar y a los
1: vinos costeros Así, ah, soy señora eh, Mariano le invito con la palabra al cierre
4: no, muchas gracias por invitarme a este programa Los encuentro súper interesante, Súper <coughs> entretenidos y, y ojalá les sirve Y ojalá les haya gustado sí, Y que y bueno Y que le haya gustado los vinos también Y ahora pasamos Así a la que, tienda Y ahora pasamos a la tienda Así que que les vaya muy bien Con el programa Y hasta pronto
1: Muchas gracias, se lo agradecemos Como equipo le damos la grasa por el recibimiento Que usted nos ha dado en su casa por haber dispuesto en la copas, la. las atenciones darle la, la gracia a Alejandra, vale, vale. que sí. coordinó todo el tema, aquí me también por esta, este, este momento. Y a usted me quemó los reyentes. Decirle que la próxima semana estaremos con otro tremendo invitado eh, en un lugar incógnito también, porque estamos celebrando el mes del mar y el mes
0: Hemos presentado Pienso Luego Extinto